0: Gente, eu tenho um testemunho aqui para ler, que recebi por e-mail de uma, de, uma, de uma moça chamada Karina Becker. E ela diz assim, o assunto é agradecimento pela graça recebida. Olá, me chamo, me chamo Karina, gostaria de deixar meu testemunho. Fui até a igreja através de uma amiga muito querida que já frequenta é, um tempo, a Luana eu estava com uma lesão no seio esquerdo, com uma grande chance de ser um câncer. Fui em uma sexta-feira e o pastor orou por mim, para que a minha cirurgia fosse guiada por Deus. Fiz a cirurgia e o resultado é que eu não tenho mais nada. Dá um glória a Deus aí. saiu toda a lesão e era benigna, agradeço as orações e o milagre recebido, obrigado, amém? Deus continua fazendo milagre, creia, porque esse Deus faz milagre, a Karina não está aqui não, tá? A Luana está? Também não? Benção. Então, se você assistindo em casa, dá um oi aí para gente. Amém? Vamos lá, gente. Hoje é o grande dia. O grande dia na vida de um matador de gigantes. Quem não queria viver e quem não quer viver o grande dia? Hã? Como seria um grande dia para você? Pastor, um grande dia seria se eu nem precisasse acordar cedo. Estivesse na beira-mar, com a redinha lá, nem que eu clicasse assim no meu saldo tivesse assim ó, azul, 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 ninguém para me perturbar, sabe aquilo? Eita um grande dia. Seria assim para você? Um grande dia, todos nós desejamos, sonhamos em viver um grande dia, ou grandes dias. Eu sei que o dia da volta de Jesus vai ser um grande dia. Um dia extraordinário. Mas vai ser um grande dia para aqueles que são filhos de Deus. Aqueles que já aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas para aqueles que ainda não aceitaram, vai ser um grande e terrível dia mas não é desse dia que eu quero falar, eu quero falar dos nossos grandes dias aqui, na terra, amém? Porque Davi declarou lá no Salmo 27, 13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, então tem bondade, tem milagre, tem propósito, tem sonhos, tem o impossível de Deus, tem algo extraordinário de Deus para a sua vida aqui na terra dos viventes. E é desses grandes dias que eu quero falar, desse grande dia, o dia perfeito. O que seria um dia perfeito para você, meu amigo? Hã? Já pensou? Senhor, o dia perfeito para mim seria, sei lá, acordar, não sei aonde... Deus tem para você dias maravilhosos. Dia. Sabe aquele dia que. Aquela porta que você está esperando. Ela se abre. Sabe aquele dia que o milagre que você tem sonhado. Ele acontece. Sabe aquele dia. Que a, a cura vem. Sem detença sobre a tua vida. Sabe aquele dia que. Você olha assim e aquilo que você estava esperando já faz tanto tempo e de repente bate na tua porta aquela oportunidade e você está lá. Nem acreditando que aquilo está acontecendo. Esse seria um grande dia. E Deus tem grandes dias para você assim. Você crê nisso? Meu amado, porque... Chega um dia que Deus faz cumprir a sua promessa, porque Ele é fiel. E aquilo que Ele cumpre, que Ele promete, Ele cumpre. Mas você precisa estar preparado para viver esse grande dia. Eu lembro do dia em que eu fui liberto do álcool, da bebida. Eu lembro desse dia. Foi no carnaval... Estava numa praia chamada Maragogi, Maragogi, São José da Coroa Grande, nem lembro. Estava na frente do mar, sentado assim numa mesinha, num condomínio fechado. E eu me acordei, já estava indo para a igreja, gente, já fazia um mês e pouco que eu estava indo para a igreja. E eu me acordei como um bom crente, Fui fazer o meu devocional, li a Bíblia. Eu lembro que era fita cassete, não pergunta a minha idade, porque eu tenho um cara de 30. <risos> e eu botei aquela fitinha cassete lá, e era um cantor ali do Reteté, é, Rete do Rete né? lembro o nome dele. E eu louvei lá, e o pessoal da casa, todo mundo já estava em clima de festa, tomando sua cerveja. E aí eu fiz o meu devocional, mudei lá, tirei a CD, guardei lá o sonzinho, guardei a minha Bíblia, e aí peguei o meu copo de cerveja. E aí, eu já estava no ritmo de desacelerar, de desacelerar, e era uma terça-feira, todo mundo sentado na mesa, eu peguei aquele copo. Olhei para aquela cerveja, gelada, um sol de 40 graus, olhando o mar e disse, meus amigos, esse é o meu último copo de cerveja da minha vida. Podia ter derramado, né? <risos> e aí eu virei aquele copo em cima da mesa e nunca mais. eu peguei num copo de cerveja, eu me lembro desse dia, e esse foi um grande dia do Senhor na minha vida, eu me lembro do dia que eu fui para a igreja, depois de 12 anos que eu não pisava na igreja, e que a Meg fez um jejum ali de segunda a sexta, e o jejum ela ia entregar às 18 horas na sexta-feira, e eu tinha saído segunda, terça, quarta, quinta-feira. Todos os dias eu saí para beber. Mas naquela sexta-feira, fazia 12 anos que eu não pisava numa igreja evangélica, gente. Nem outra, né? E aí, meu irmão disse assim, vamos na igreja, você vai gostar. Eu digo, mas como é que é isso? O cara nasceu na igreja, mas... E eu lembro, porque aquela hora era a hora do happy hour. E era a hora que já estava tudo organizado para o happy hour. E eu saía do trabalho, ia para o happy hour, e não sabia nem a hora que eu chegava em casa. E naquele dia, eu sa saí do trabalho e fui para a igreja. E o culto foi tremendo gente, tremendo, a Meg conheceu o pastor, era fogo, ele fazia uma fila de gente assim para contar benção, na igreja, ele disse, conta a sua benção a ele, benção financeira, ele não podia demorar para contar testemunho, benção não sei o quê, aí tinha uns que chegavam a chuva de benção, é porque eram várias bênçãos que ele tinha recebido, e a Meg ficava curiosa para saber o que é que a galera tinha vivido. E nesse dia que eu fui nessa igreja, eu não consegui sair da igreja e ir para o bar. E o telefone tocava, tais aonde, eu digo, estou na igreja, estou saindo da igreja, por favor, não liga, não. E eu não consegui ir para o bar, e depois de 12 anos, numa sexta-feira, cinco anos de casado, eu cheguei em casa sóbrio. E cedo... Aquele foi um grande dia na minha vida. Mas eu quero falar para você do grande dia na vida do maior matador de gigante, chamado Davi. O nosso modelo de matador de gigante. Hoje, o maior matador de gigante é, faça assim, sou eu. Amém? Amém? Então vamos lá. 1 Samuel 17, 45. Vamos ler até o 58. Tenho que correr. Que hoje a gente ainda vai ungir vocês todos. Em nome de Jesus. E você que está em casa vai ser ungido por tabela. Vamos lá, gente. Davi, porém, disse ao Filisteu. Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, às aves dos céus e às feras da terra." E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o Filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou. E deixando as fileiras, correu de encontro ao Filisteu. Davi meteu a mão no alforge, tirou dali uma pedra e a sua funda e atirou contra o Filisteu, atingindo-o na testa. A pedra encravou na testa e ele caiu o rosto com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o Filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso, Davi correu e lançando sobre o Filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando a cabeça dele. Quando os Filisteus viram que seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram. Deram um grito e perseguiram os filisteus até Gade e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho de Saaraim até Egate e até Ecrom. Então, os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam os acampamentos deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e levou para Jerusalém. Porém, as armas dele... Davi colocou em sua própria tenda. Saul, quando, quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? Abner respondeu: Juro pela sua vida, ó rei, que não sei. E o rei disse: Então pergunte de quem esse jovem é filho. Quando Davi voltou depois de matar o filisteu, Abno tomou e levou a presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do Filisteu. Então Saul lhe perguntou, meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu, sou filho do seu servo Gessé, o Belemita. No capítulo 18, 1 e 2 diz, depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jônatas se ligou com a com a de Davi, numa profunda amizade. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Esse foi um grande dia na vida de Davi. O dia que Davi começou a ser reconhecido. O dia em que Davi tirou a afronta daquele, daquele exército filisteu, daquele gigante, ao povo de Israel. Um dia onde o nome do Senhor dos Exércitos foi glorificado. O dia que começou um novo processo na vida de Davi. A promessa de Deus estava começando a se cumprir naquilo que Deus tinha falado lá em 1 Samuel 16. A Samuel que diz assim, o Senhor disse a Samuel, até quando você terá pena de Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel, enche um chifre de azeite e ponha-se a caminho, vou enviar você a Gessé Bilemita, porque escolhi dos filhos para ser rei. Meu amado, a promessa de Deus começa a se cumprir na vida de Davi. Daquele dia em diante, Davi não volta mais para o campo para cuidar de ovelhas, Agora ele está no palácio do rei. Você acredita nas palavras, na promessa que Deus fez para você? Amém? Ou você ainda está duvidando daquilo que Deus prometeu para você? Você tem promessas de Deus na tua vida? Meu amado, aos olhos humanos, Davi não poderia ser rei de Israel. Era impossível Davi ser rei de Israel, primeiro que ele não era da linhagem do rei. Ele não era da linhagem, ele não era filho de Saul. E para que ele pudesse ser rei, Saul tinha que morrer e todos os filhos teriam que morrer. E morreu. Davi era o Zé ninguém. Aquele que era esquecido pelo pai, era esquecido por todo, pelos irmãos, estava lá no campo todo dia. Ninguém dava nada para ele. De repente você está vivendo isso. As pessoas olham para você e dizem assim, ah, quem é esse? Quem é essa? E você se olha e você diz, meu, o trabalho que eu tenho não é um trabalho de destaque, a posição que eu tenho não é de destaque que dureza a minha vida, Deus está te olhando, aquilo que vem às tuas mãos, faça da melhor forma, porque aquele que está lá em cima, é ele que vai te honrar, e ele é capaz de te tirar de qualquer lugar, como tirou Davi do campo, e levou ele para o palácio, meu amado, de repente hoje você está se sentindo assim, as pessoas olham para você e você não se sente valorizado. Não acreditam em você, mas Deus acredita em você. Deus sabe quem você é, Ele sabe o que você tem dentro de você. Porque foi Ele que colocou o potencial, o talento que você tem. E Ele não te fez por acaso, Ele te fez porque existe um propósito para que você viva aqui na Terra. Todos os teus dias estão escritos no livro dEle, e você só precisa se alinhar com Ele para encontrar o destino profético que Ele tem para você. Davi tinha começado o seu processo em outro nível, porque o processo de Davi começou lá no campo, quando ele começou a matar urso e leão, ser obediente aos seus pais... Para você viver o processo, o, o propósito que Deus tem para a sua vida, você precisa saber que você vai passar por um processo. Sem processo não tem propósito. Você não vai chegar no teu propósito se você não passar pelo processo. Davi, agora, iria enfrentar outro nível de luta. Agora ele não ia mais lutar com urso, com leão. Ele não ia dar mais satisfação aos seus pais, não, aos seus irmãos, não. Ele agora ia enfrentar outro nível. Ele agora ia lutar com exércitos. Ele não imaginava que, que Saúl ia ser um grande perseguidor dele. Ele tinha chegado até aqui. E eu quero te dizer, meu amado, você chegou até aqui. Eu não quero te assustar mas se tem algo grande para você, os desafios também serão grandes. Mas o Deus que te trouxe até aqui é o mesmo Deus que vai te levar até lá. Porque para Ele, desafio pequeno e desafio grande é a mesma coisa. O Deus que curou a carina de câncer é o mesmo Deus que faz o impossível. É aquele que cura a dor de cabeça, o Covid. Como começou esse dia de Davi, pastor? É aqui que eu quero que você entenda. Como pode começar um grande dia na tua vida? Como você pode identificar um grande dia na tua vida? Como você pode viver esse grande dia diante dos desafios? É aqui que eu quero conversar com você. Amém? Estão todos entendendo? Então dá um glória a Deus aí. Hoje a gente vai ter vigília até meia-noite, né? Aliás, é, veio aí para cantar. É, Primeiro lugar, como começou esse dia de Davi? Esse dia de Davi começou ele acordando, levantando cedo, de madrugada. Tem um ditado que diz, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Tem gente que acorda 10 11 horas da manhã e quer arrumar emprego. 1 Samuel 17, 20 diz assim, no dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, os irmãos de Davi estavam no campo, estavam no campo de batalha, o gigante estava lá afrontando, já fazia 40 dias, aí o pai de Davi diz assim, olha, você vai lá ver seus irmãos, leva pão e queijo para eles, ver como eles estão, leva lá também para o guarda das bagagens, e vê tudo lá e volta, beleza Davi, beleza, e aí começou o dia de Davi, no dia seguinte Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu como Jessé lhe havia ordenado, chegou ao acampamento, quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate e aos gritos chamavam para a batalha. Davi, naquele dia, o dia grandioso na vida de Davi, o dia que eu posso dizer que foi um dia perfeito. Sério, pastor, que você chama esse dia de perfeito? Que perfeição esse dia? O cara acabou com o gigante, ficou segurando a cabeça dele. Fez o que ninguém queria fazer. Um grande exército, uma multidão de gente, ninguém quis enfrentar aquele. Davi tinha andado quase 30 quilômetros, ou mais ou menos 35 quilômetros, e chegou com sangue nos olhos. Acordar cedo significa disposição. Significa romper, se antecipar. Não procrastinar. O que você tem adiado... Acordar cedo é sair da inércia, é vencer a preguiça. Meu amado, seu grande dia pode começar bem cedo. Sério, pastor, eu estava pensando que meu grande dia era aquilo que eu estava sonhando. E dormir sem preocupar com hora de acordar, na frente do mar, com a redinha, só balançando e sentindo a brisa do mar. Não. Isso aí não é um grande dia. Eu. Despertar do sono espiritual. Acordar cedo significa despertar de um sono espiritual. Tem muita gente que está dormindo, gente. Efésios 5, 14, diz assim, por isso é que se diz, desperta, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam, não como os tolos, mas como os sábios, aproveitando bem o tempo. Porque os dias são maus, por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor? Acordar cedo também significa, além de disposição, de tudo isso, de romper com a preguiça, com a inércia, é você se despertar de um sono espiritual. Tem muita gente que está dormindo espiritualmente, e não vai conseguir viver o grande dia que Deus tem separado para ele. Porque ele não vai estar preparado quando esse grande dia chegar, quando essa grande oportunidade bater à sua porta, o sonho que você espera há muito tempo. Muitos estão dormindo espiritualmente, deixando de viver e sendo enganado por Satanás. Você precisa se libertar disso, desse sono espiritual. 1 Pedro 5:8 diga: "Sejam um sóbrios, e vigilante, o inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Você pensa que o inimigo brinca de destruir? Não. Tem gente que não consegue sair do cativeiro, ser liberto, porque não consegue nem ter disposição para passar pelo processo de mapeamento, gente. Tem gente que só tem nome de vivo mas está morto. Olha o que Jesus fala lá em, em Apocalipse, na revelação de João, na, ilho, na ilha de Pátima. Isso é para as igrejas. Eu não estou falando para ímpio, essa palavra é para a igreja. Apocalipse 3, do João 4, diz assim, a igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras e, que, e tens o nome de quem vives e estás morto. Você tem nome de quem está vivo, mas está morto. Que morte é essa, gente? Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o, arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Apocalipse 3. Eu quero te dizer que você recebeu um espírito de vida, você não recebeu um espírito de morte. Então, essa coisa de quem tem nome, de quem está vivo e está morto, não é para nós, gente. O Senhor está falando para a igreja, mas a gente precisa romper com isso. Chega de morte espiritual, chega de estar tá dormindo espiritualmente. É hora de despertar desse sono... É hora de viver a libertação que Deus tem, viver as promessas que Deus tem, ir além, é hora. É hora de acordar. E quanto mais cedo você acordar, melhor. Porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Segundo, ele obedeceu a seu pai. O dia de Davi começou bem cedo, de madrugada e ele teve que obedecer ao pai dele, pegar quase 30 quilos de pão e queijo, não sei se ele botou em cima de um jumento, não sei se ele jogou nas costas e foi andando, não sei gente, mas ele obedeceu ao pai dele, e ele cumpriu tudo o que o pai dele pediu, a obediência é um pré-requisito para que você possa viver a promessa, quando você obedece, a bênção do Senhor vem até você, ela te persegue, ela te alcança, e você é bendito em todos os lugares que você chegar. Foi isso que aconteceu com Davi, ele era obediente, o homem que foi chamado segundo o coração de Deus, ninguém na Bíblia foi chamado segundo o coração de Deus, a não ser Davi. Ele obedecia em tudo que o seu pai pedia, e a obediência, ela traz muitas bênçãos para a nossa vida, Deuteronômio 28, do 1 ao 8, diz assim, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu lhe ordeno, O Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serão vocês na cidade, bendito serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais. E benditas serão as crias das tuas vacas e ovelhas. «Bendito será o seu cesto de cereais, bendita será a sua amassadeira de pão, Benditos serão vocês ao entrar e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantaram contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por sete caminhos». O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros. E em tudo que colocarem a mão, Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Aconteceu isso com Davi. Ele chegou diante daqueles filisteus. E Deus fez todos eles ser derrotados diante de Davi. E todos eles fugiram diante de Davi. Qual é o inimigo que está te perseguindo? Obedeça a Deus. E você vai viver todas essas bênçãos. Isso é só a metade, gente. Depois você lê em casa, Deuteronômio 28, todo. Mas você também lê a parte da maldição que vem quando a gente desobedece. Amém? Quem quer ser abençoado aqui? Você já imaginou? Eu lembro que a Meg estava ensinando isso lá no Kids, lá na outra igreja, lá na escolinha, né? E ela estava ensinando, e aí o Lucas, pequenininho, e ela estava ensinando isso, e o Lucas fez, mamãe, então, se a bênção alcança a gente, a gente está correndo, a gente para que ela chega mais rápido. É, gente, isso é a mente de criança. Meu amado, você não vai correr atrás da bênção. Do contrário, as bênçãos vão correr atrás de vocês. Seja obediente à palavra de Deus e aos princípios de Deus. E você vai viver isso. Em último lugar, o dia de Davi... terminou no campo de batalha. No campo de batalha, gente, aquilo que a gente leu ali no primeiro. O grande dia de Davi... Tinha um campo de batalha com gigantes e guerreiros, um exército de filisteus. Naquele campo de batalha não foi só o gigante que Davi enfrentou, não. Davi teve que chegar até lá. Davi foi provocado pelo seu irmão. O que é que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do nosso pai? Você é presunçoso. Davi, o que é que eu fiz, menino? Nem sabe, deixei as ovelhas tudo organizada lá. E, ó, oh, nem deu ouvido. Naquele campo de batalha, o próprio rei disse para Davi, você não vai conseguir lutar com esse gigante. Você é apenas um menino. Foi ali naquele campo de batalha. Ele chegou lá, não para brincar, Naquele campo, ele chegou para cumprir a ordem do seu pai. Tome aqui o pãozinho, meu irmãozinho querido. Tome aqui o queijinho que papai mandou. Como é que você está, gulu. Está bem? Faça assim, a bochechinha. Eu tenho que levar para meu pai dizer que você está bem. Faça um selfie aqui comigo, ó, oh, papai. Olha aí, o menininho do papai está bem. Foi lá no guarda, Tome aqui, papai mandou para você. Eu estou fazendo aqui a entrega do, do Drive. Gessé, como é o nome do, da lanchonete do Gessé? <risos> Me trazer aqui para vocês. Davi foi trabalhar, gente. Naquele campo de batalha, mas ele estava preparado para ir além. Para ir além. E para viver o grande dia, ele viveu tudo isso. Meu amado. Sabe aquele dia que você acorda e começa a dar tudo errado? Você levanta e a tua sandália já não está num lugar. O despertador não toca, sei lá. E aí quando você vê a mensagem já tem uma cobrança... Aí você vai lá no teu salto, está negativo. Aí tu chega no trabalho, atrasado. Aí você já começa a amaldiçoar todo mundo. Meu amado, Davi foi desprezado naquele campo, amaldiçoado, ameaçado de morte por Golias. Mas tudo o que ele passou ali, não tirou o brilho do grande dia que ele viria, do grande momento daquele dia. Olha, Davi estava decidido, cheio de fé, disposto a honrar o nome do Senhor. Davi estava decidido a livrar a afronta e a aproveitar aquela oportunidade que ninguém estava aproveitando quem, o que vai ganhar, aquele que matar esse gigante, vai casar com a filha do rei, o rei vai encher de riqueza e vai morar no palácio, ninguém, todo mundo queria aquela oportunidade, mas ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante, de repente você tem sonhado com tantas oportunidades, mas você não tem coragem, o inimigo tem colocado um medo em você, hoje é dia de você se libertar disso, ou eu quero que você entenda que o teu grande dia pode começar muito difícil. É isso que eu quero que você entenda. Que teu dia pode começar muito difícil. O dia perfeito. 1 Samuel 17, 54 ao 58 diz assim, Davi pegou a cabeça do filisteu, levou para Jerusalém, porém as armas de Davi, dele Davi colocou em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o Filisteu, perguntou a Abne, o comandante dos exércitos, Abne, aquele jovem é filho de quem? Abne respondeu, juro pela, tua, pela sua vida, ó rei, não sei. E o rei disse, então pergunte de quem é esse jovem é filho. Quando Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abin tomou, levou na presença de Saul Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu, aquilo era o troféu de Davi, aquilo era o troféu, quem não estava no campo de batalha, onde Davi passava, Davi levou aquela cabeça, quem não viu o que Davi fez, agora estava sabendo que Davi derrubou aquele gigante e cortou a cabeça dele, meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu, sou filho do teu servo Gessé, o Belamita. Meu amado, de quem Davi era filho? Olha, a figura do pai é muito importante na vida do filho. É por isso que Satanás tem destruído muitos lares, tirando o sacerdócio dos pais. Destruo os pais, arrebento com os filhos. Não é à toa que Malaquias termina assim, olha, ah, que vem o espírito de Elias e vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Meu amado, a figura do pai é uma, representa algo muito importante na vida dos filhos. E o espírito de ofandade tem destruído muita gente com isso. Eu quase fui vítima desse espírito de ofandade porque eu não tive pai. Ou seja, eu tive dois e não tive nenhum. Porque pai não é título, pai é função. Pai é, é, é paternidade, é função, não é título. Se o pai não funciona como deve funcionar, como é que o pai deve funcionar? De acordo com a palavra de Deus. E aquele homem quis saber quem era aquele pai. Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo que você não teve pai... Como uma referência, um pai aqui na terra, como eu. Você tem um pai no céu, um pai que te ama, um pai que te amou antes da fundação do mundo, um pai que nunca te abandonou e nunca vai te abandonar, um pai que te ensina todas as coisas. Esse é o nosso Deus, Ele é Pai. E diante das tuas vitórias, diante das tuas vitórias, diante dos teus grandes dias que você vai viver, as pessoas vão olhar para você e vai dizer, meu filho, como você conseguiu isso? Você vai dizer, graças ao meu Pai. É o meu Pai. Ele me dá força, Ele me inspira, Ele me ajuda, Ele me sustenta nos dias maus. Ele derramou dentro de mim o Espírito dEle, Ele me fez a imagem, a semelhança dEle. Se você tem pai aqui na terra, glória a Deus pela tua vida. Mas se você não tem, lembre que você tem um pai no céu. E quando você tiver as tuas vitórias, você vai dar honra e glórias a Ele. Todos vão querer saber de onde vem a tua força, de onde vem as tuas habilidades, de onde vem o poder que emana dentro de você, de onde vem as tuas vitórias. E essa é a oportunidade de você glorificar o nome do Senhor, porque Davi disse assim o Senhor entregará você, Golias, nas minhas mãos. E você vai saber, e todos vão saber aqui, que Ele salva não com espada, nem com lança, porque Ele é a guerra. Meu amado, Davi declarou no Salmo 20, que o Senhor lhe responda no dia da tribulação. Que o nome do Deus de Jacó o proteja. Que do seu santuário ele envie socorro e desde Sião o sustenha. Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e azeite, os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo... O que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões, que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. E aí Davi diz: Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e ele e ele lhe responderá do seu santo céu com a vitória com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra, e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostam e caem. Nós, porém, nos levantamos. Eu não sei nem por que você está sentado ainda. E nós manteremos em pé. O Senhor dá vitória ao Rei. Responde-nos, quando clamarmos, esse é o teu Deus, esse é o teu Pai, esse é aquele que te dá vitória. E você vai dizer, a minha vitória vem do Senhor. Meu amado, um grande dia pode começar com uma forma muito diferente do que você pensa. Um grande dia na tua vida pode começar com desafios, com lutas, com afrontas, com dificuldades, com ameaças, com confrontos. Um grande dia na tua vida, um dia perfeito pode começar assim. Pastor, que coisa é essa de dia perfeito, pastor? Ele pode começar com desafios, mas terminar com vitórias. Com reconhecimento. Seu dia começa difícil. E se você escolher murmurar, reclamar, desistir, essa é a escolha que você tem. Você tem duas escolhas diante de um dia difícil na tua vida. Reclamar, murmurar, xingar, desistir, recuar. Ou você pode agradecer, louvar, orar, clamar e adiante, vencer. O dia vai ser o mesmo, se você murmurar e reclamar, ou se você glorificar a Deus e buscar a vitória. Mas o resultado vai ser diferente. Se você reclamar, vai ser diferente de você fazer o que Davi fez. Esteja preparado, meu amado, disposto, confiante no Senhor, não recue para que você possa viver. E o dia é perfeito, Senhor. E o dia é perfeito. Pastor, provérbio 4, 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais. Até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. Você acorda murcho. Assim. O frio. Você olha e diz: Esse dia vai Não, você vai. Você vai. Você vai. Aí vai brilhando. Vai brilhando. No final do dia, o leão rugiu. E Deus entregou a vitória. Davi foi brilhando desde a madrugada até o final do dia. Davi foi brilhando. Brilhando brilhando e aquele foi um dia perfeito na vida de Davi o um grande dia ali começou a jornada meu amado um grande dia pode não começar bem mas ele pode terminar bem vai depender do teu posicionamento você não pode perder as oportunidades porque as grandes oportunidades estão detrás dos gigantes e você é o matador de gigantes para Golias para aquele exército Golias era uma parede intransponível mas para Davi Golias era apenas uma porta de oportunidade e se eu passar por essa porta não pense que o inimigo vai querer e vai deixar você chegar lá em cima com facilidade não você vai ter que ter força, você vai ter que guerrear, Deus te chama para viver grandes dias, Deus te chama para viver grandes dias, essa noite pode começar, começou ruim o teu dia hoje, mas Ele não pode terminar ruim, você pode sair daqui hoje, para viver um final de noite maravilhoso, cheio do poder de Deus. E amanhã você acordar com a cara de vitorioso, com a unção daquele que vai vencer. Pode aplaudir ao Senhor. Você pode ter chegado aqui doente, no teu espírito, na tua alma. Você pode ter chegado aqui preso em algum cativeiro. Você pode ter chegado aqui com uma situação muito difícil. Mas você pode sair daqui com a certeza da tua vitória. Porque o Senhor está pelejando por você. Deveras haverá um bom futuro. E a tua esperança jamais será frustrada. Vamos orar. Levanta a tua mão. Eu vou orar, e depois aqui vai ter ó, três filas, e a gente vai ungir você, e você vai receber essa unção sobre a tua vida. A unção que vai te levantar para viver os grandes dias, dias que o Senhor separou para você em nome de Jesus. assim com a Tua mão... Senhor em nome de Jesus... Derrama Pai dessa unção sobre a vida dos Teus filhos... A partir de hoje eles vão viver grandes dias... Eles aprenderam hoje que o grande dia pode começar... De uma forma muito difícil... Mas pode terminar de uma forma muito gloriosa... Abençoa os Teus filhos Senhor... Derrama da Tua unção, derrama da Tua graça, do Teu poder sobre a vida deles... Abre a mente, o coração, que eles tenham esse entendimento, entendimento, em nome de Jesus, Pai. Manifesta teu poder sobre a vida deles. Eu profetizo grandes dias, grandes obras, o Senhor fez sobre a tua vida, em nome de Jesus. Receba. Então, façam três filhas. a Meg e a Sandra vai ficar lá, naquela ponta. Eu vou ficar aqui com o José, o Miguel vai ficar aqui nessa ponta. Se o pastor Maurício puder vir para cá junto com o Miguel, e a gente vai ungir vocês.